0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die Probleme der Anderen. Das waren für viele Jahre eigentlich meine Probleme. Und zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist es natürlich auch etwas, Angenehmes, etwas Nettes, etwas Hilfsbereites, wenn wir offen sind für die Nöte unserer Mitmenschen, wenn wir bereit sind, ihnen zuzuhören, wenn wir gemeinsam Gedanken entwickeln können oder wenn wir Ideen haben, wie etwas zu lösen ist. Es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Ich merke es ja selber, wenn ich in meinem Leben irgendetwas habe, wo ich Rat brauche, dann gehe ich zu den Menschen, von denen ich annehme, dass sie was dazu wissen oder bespreche es in meinem Freundeskreis mit meinen Freundinnen, mit meinem Liebsten, mit meinem Gehirn. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, das zu erforschen. Und doch... Gibt es bei den Problemen der anderen bestimmte ja, Übertreibungen, würde ich jetzt mal sagen, und ungesunde Angewohnheiten, die dann das, was schön ist, nämlich zu unterstützen, etwas miteinander zu erforschen, wird dann mein Problem. Und das ist ein schmaler Grat, glaube ich. Das ist mir früher gar nicht aufgefallen. Ich löse gerne Probleme, es macht mir richtig Spaß, weil ich je älter ich werde, natürlich auch klarer kann ich etwas erkennen. Und wir, es gibt ja diesen schönen Spruch, den Splitter im Auge des Anderen zu sehen, aber nicht den eigenen Balken im eigenen oder wie es so schön heißt, Kehr vor deiner eigenen Tür, oder wie gibt es den anderen noch, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen schmeißen. Also da gibt es verschiedene alte Redewendungen, also das scheint ein Problem zu sein, was vor uns schon viele hatten. Was ist jetzt eigentlich genau das Problem da drin? Ein Bereich ist natürlich, dass wir uns in das Leben anderer Leute einmischen. Also bei mir war das häufig ungefragt. Ich habe ein Problem gesehen, ich hatte eine Idee, wie man das lösen könnte und habe dann das auf den Tisch des Hauses gelegt. Und wenn das nicht gemacht worden ist, dann habe ich es nochmal wiederholt. Und wenn das immer noch nicht gemacht worden ist, dann habe ich es noch ein paar Mal wiederholt. Andersrum, also mit anderen Worten, mit anderen Beispielen. So Fragen wie, wolltest du nicht machen, wobei ich wollte das so und so. macht Also das war schon sehr mühsam für die andere Person, kann ich mir vorstellen. Und da sind auch schon so ziemlich alle Bereiche in diesem Beispiel drin, die da ein Problem machen. Also Nummer eins, ich habe einen Rat gegeben, ohne gefragt worden zu sein. Jetzt reden wir ich davon, dass ich sehe, wie jemand aus Versehen irgendwo hinläuft und dann in eine Grube fällt und sich den Hals bricht. Da sage ich natürlich was, weil das kann gefährlich werden. Das ist was anderes und das wissen wir auch selber. Ich rede davon, jemand hat ein Problem, eine Herausforderung oder wir glauben, wir sehen ein Problem und eine Herausforderung und wir sagen dann, was der andere zu tun hat. Das habe ich mir abgewöhnt, das hat lang gedauert. Am längsten habe ich noch gebraucht bei meiner Tochter und bei den Menschen, die mir wirklich ganz, ganz nahe sind. Ja, da hat es sehr, sehr lange gedauert. Und da gibt es immer noch Momente, wo ich ab und zu merke, ah, Sabrina, halt dich zurück, du bist nicht gefragt worden. Also ich biete es schon auch an. Also ich sage dann, wenn mir was auffällt, du, ich habe da ein paar Gedanken dazu, darf ich dir die mitteilen? Und dann warte ich. Das ist der entscheidende Punkt, den anderen auch anzuschauen. Will diejenige oder derjenige überhaupt etwas wissen? Und manchmal wollen sie es nicht wissen. Manchmal wissen sie es eh schon selber, was wir sagen würden. Und manchmal wollen sie einfach eine bestimmte Erfahrung machen. Also das ist dann ein bisschen schwieriger, uns selbst dann auch wieder zurückzuziehen und zu sagen, okay, wenn derjenige sagt oder diejenige sagt, du, jetzt gerade ist es schlecht, aber morgen hätte ich Zeit, dann heißt es nein. Also dann sage ich dann morgen auch nicht, du hast doch gesagt, dass wir heute darüber sprechen sollen. Nee, das ist erledigt, die Person will nicht. Und das habe ich zu akzeptieren. Fertig. Also das ist dieser, dieser erste Bereich. Der zweite Bereich ist, dass wir dann natürlich auch übergriffig sind. Wir glauben, dass der andere oder die andere zu dumm ist oder nicht klug genug ist oder das Leben sonst ohne meine Hilfe nicht auf die Reihe kriegt oder ohne mich verloren ist. Also da sind wir schon sehr, sehr übergriffig. Und das kommt dann noch hinzu, das ist dann der, ja, der Schwanz, der dahinter hängt, auch hm, ein Hauch oder mehr arrogant. Also das war ich häufig. Ich dachte mir einfach, ich weiß besser. Und natürlich haben wir eine Meinung von irgendwas, weil wir uns erkundigt haben und uns da diversen Fragen gestellt haben, weil wir uns damit hingesetzt haben und haben uns dann eine Meinung gebildet. Und logischerweise gehen wir davon aus, dass das eine gute Meinung ist. Trotz allem muss das nicht die Meinung des Anderen sein. Und das zuzulassen... Und zu akzeptieren, zuzulassen ist eigentlich nicht richtig, das zu akzeptieren, dass wir ja, arrogante Anfälle haben in der Richtung. Das, was dann da noch dahinter kommt, und das ist ganz interessant, dass wir investiert sind in das Ergebnis. Damit habe ich lange, lange ewig lange ja, wie sagt man da, gelitten, gekämpft, gehadert, versucht es abzulegen, weil ich, besonders wenn es Menschen waren, die mir eng waren oder die ich kannte, oder die eigenen Kinder womöglich noch, das kennen viele von uns, die Kinder haben, da sind wir schon sehr investiert dass die glücklich sind, dass die zufrieden sind, dass die irgendwas machen, wo sie sich wohlfühlen, dass sie sicher sind. Also da gibt es eine ganze Latte, und da, da gibt es natürlich auch noch nicht die ungesunde Latte daran, dass sie etwas darstellen, damit wir mit ihnen angeben können, oder dass sie so stabil sind, dass sie uns später mal versorgen können. Also da hängen verschiedene Geschichten dran an diesem Gefühl, dass unseren Kindern gut geht, dass wir nicht alleine gelassen werden wollen, was würden die Nachbarn denken, wenn unsere Tochter nicht kommt. Also da gibt es diverse Variationsmöglichkeiten, die da noch dranhängen, und die kann man sich, wenn man den mag, nochmal genauer anschauen. Warum bin ich investiert, was meine Kinder machen und wie sie es machen? Und dieses Investiertsein hat ja oft damit zu tun, dass wir dann beginnen, und das wird dann zu unserem eigenen Problem, häufig und lange drüber nachdenken, über die Angelegenheiten anderer Leute. Das heißt, wir machen uns Sorgen, wir machen uns Gedanken, wir überlegen wir erforschen, wir denken, was könnte man denn da machen, wir mischen uns in das andere Leben ein. Aber in erster Linie sind wir in unserem eigenen Leben damit beschäftigt. Und da gibt es dann eine weitere Herausforderung, nämlich das lenkt uns von unseren eigenen Problemen ab, von unseren eigenen Möglichkeiten über uns und unsere Hausaufgaben nachzudenken, weil wir beschäftigt sind mit dem Problem anderer Leute. Und oft gibt es dann dieses Gefühl von, ja, aber ich kümmere mich doch nur, ich bin doch nett, ich bin doch hilfsbereit, ich bin doch fürsorglich, ich bin doch da. Und wir gar nicht nachvollziehen können, warum das jetzt nicht so toll sein soll. Und da ist ja wieder dieser schmale Grat, von dem wir am Anfang sprachen. Und das lässt sich relativ schnell klären, finde ich. Und zwar, wenn ich in der Gegenwart dieser Person bin und ihr zuhöre oder eine Schulter zum Anlehnen bin oder mit ihr erforsche, was es da zu tun gibt, dann bin ich ganz präsent. Und natürlich sind meine Gedanken dazu ganz bei dieser Person. Und dann können wir feststellen, ob wir es schaffen, uns davon zu lösen, indem wir dann, wenn wir nicht mehr zusammen sind, weiterhin noch Stunden, Tage, wochenlang, manchmal jahrelang drüber nachdenken. Und damit sind wir dann wieder in diesen Gedankenschlaufen. Und natürlich kann es sein, dass irgendwie ein Tag später oder ein paar Stunden später uns ein Gedanke dazu kommt. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kommt halt dann. Ich rede von diesem Sorgen machen, dem konstanten Festsitzen in dieser Gedankenschlaufe. Und das ist ein Unterschied. Und den Unterschied kennen wir auch. Was auch passiert, wenn wir uns Sorgen machen um jemand anderen, und besonders wenn es unsere Kinder sind, dürfen wir nicht unterschätzen, was wir da rausschicken. Also ich weiß noch, wie meine Tochter durch eine kritische Phase in ihrer Pubertät ging, habe ich mir so viel Sorgen gemacht, dass ich sie immer angeschaut habe und ich sah jedes Mal das Schlimmste, was passieren kann. Jeder von uns war selber mal Teenager und jede von uns weiß, was es da für Herausforderungen geben kann. Und Eltern machen sich eben gelegentlich Sorgen. Das ist auch völlig verständlich. Nur was ich Damals lernte, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, mir wurde plötzlich klar, was ich ihr da dauernd schicke an Informationen gedanklich. Wir haben ja eine telepathische Schwingung. Wenn uns jemand mitleidig anschaut, erspüren wir dieses Mitleid. Wenn wir jemand anschauen und malen uns in unserem inneren Auge aus, dass sie irgendwie diese Person schwer krank und unter der Brücke schlafend und das Schlimmste passiert, nie einen Job hat und was immer wir uns da ausmalen in solchen Geschichten, dann schicken wir diese Vision durch unser energetisches Feld an das energetische Feld der anderen Person und die sammelt es unbewusst auf. Also da kommen dann so Gefühle hoch, so meine Eltern trauen mir nichts zu oder ich bin sowieso der schwarze Schaf in der Familie. Also da passieren diese Dinge. Jetzt hat natürlich jede Person ihren eigenen Seelenweg. Ich rede jetzt nur davon, was wir machen können, wie wir das unterstützen können. Und da gibt es eben diesen Spruch, den ich sehr wichtig halte. Stell dir vor, was du möchtest und nicht, was du nicht möchtest. Und das passiert auch in solchen Sachen. Also sich diejenige anzuschauen oder denjenigen anzuschauen und sich vorzustellen, dass das Problem gelöst ist. Dass sie zum Beispiel dasteht und sagt, ah, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Oder dass sie kündigt oder dass sie eine Beziehung verlässt oder dass sie in eine Therapie geht. Die Möglichkeit, und das ist ein Training, jemanden anzuschauen und das Potenzial in dieser Person zu sehen. Und sich das auch, während man mit dieser Person sitzt, sich das auch auszumalen. Und vielleicht auch später, wenn man eben nicht mehr zusammen ist und man ertappt sich selber dabei, dass man über diese Probleme des anderen nachdenkt oder in diesen Gedankenschlaufen festsitzt und merkt, oh Gott, ich gehe jetzt in Worst-Case-Szenario, also was ist das Schlimmste, was hier passieren kann, dann wieder zu schauen, ah, was kann ich mir vorstellen, wie diese Person im Idealfall, in natürlich zugegebenermaßen meiner Vorstellung von Idealfall, aber trotz allem ist es auf jeden Fall angenehmer als das andere, diese Situation lösen kann und diese Situation handeln kann. Und da gibt es natürlich auch noch, das hat damit was zu tun mit diesen Gedankengängen, dass wir natürlich auch nicht die Macht haben, die Probleme anderer Leute zu lösen und die von uns, die das schon probiert haben, und das waren wahrscheinlich alle, die das schon probiert haben, werden festgestellt haben, ich kann die Probleme anderer Leute nicht lösen. Ich kann Unterstützung sein, und das sind wir ja, glaube ich, alle gerne, aber lösen kann ich sie nicht. Und irgendwann einmal muss ich auch mit diesem Festbeißen aufhören. Also das fiel mir sehr schwer, weil da war ich, weil ich eben auch so investiert war in das Ergebnis, habe ich mich dann auch festgebissen, weil ich mir gedacht habe, wieso machst du das nicht? Das liegt doch so auf der Hand. Und dann habe ich angefangen, sehr viel entspannter damit umzugehen. Also zum Beispiel, wie ich noch Workshops gegeben habe kam das natürlich öfter mal hoch, dass jemand sagte, der in einer unglücklichen Situation war, sei es beruflich oder privat, und mich dann direkt fragte, was soll ich denn machen? Und dann sagte ich sehr, sehr häufig, ach, ich würde nichts tun, warte einfach, das löst sich schon von selber, und grinste dann so ein bisschen. Und dann gab es beim Gegenüber immer sofort diese Zuckung, weil sie dann A ah, gemerkt haben, das dass ist ein, ein Witz, aber B, auch gemerkt haben, dass sie sich das die ganze Zeit selber eingeredet haben. Das löst sich schon irgendwie von selbst. Und dann haben sie meistens gesagt, na ja, das, das bringt ja nichts, das habe ich ja schon probiert. Dann sage ich, ja okay, was ist dann die Alternative? Und dann auch Zeit zu lassen bei diesen Gesprächen. Ich kam immer schon mit Vorschlägen, was man denn alles tun kann, wenn jemand ein Problem hatte. Und das ist besonders bei Teenagern wirklich eine Katastrophe. Dann können sie einfach immer nur sagen, nee, das will ich nicht, nee, das mache ich nicht, nee, dazu habe ich keine Lust. Die müssen nicht mehr selber nachdenken. Also ich habe mir dann angewöhnt zu sagen, hm, ja, was hast du jetzt vor? Oder, und wie willst du das lösen? Also indem ich den Ball wieder zurückgespielt habe, nämlich da, wo er hingehört, in die Person, die die Aktion auch machen kann, in die Person, die auch die Macht hat, etwas zu verändern. Und dann musste ich mich auch wirklich sehr zusammenreißen, dann nicht doch meine drei Vorschläge oder 15, die ich da hatte, um die Situation zu verbessern. Und meistens waren es dann auch ein Dutzend Vorschläge mich zurückzuhalten und in dieser Position zu sein, den anderen zu fragen, wie er das denn handeln will. Und wenn ich merke, und das gibt es eben auch, diejenige oder derjenige will das Problem nicht lösen. Da gibt es von der Annette Loisan ein tolles Lied, das heißt »Die Lösung«. Da geht der Text so ungefähr wie »Geh mir weg mit deiner Lösung«, sie wäre das Tod für mein Problem. <lacht> Ich will ja auch darüber reden. Also manche Leute haben gern ein Problem, wollen das Problem, weil sie von diesem Problem auch was haben. Sie kriegen entweder Mitgefühl oder Aufmerksamkeit oder Bestätigung oder Bedauern oder man geht besonders vorsichtig mit ihnen um. Also die wollen das Problem dann auch behalten. Und wenn ich merke, dass jemand nicht bereit ist, Schritte zu gehen, dann gebe ich auch meine Zeit nicht dafür. Das ist relativ schnell festzustellen. Das hört man an den ersten fünf Aber. Oder das hört man, wenn jemand sagt, ja, das habe ich schon gemacht. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht. Da weiß ich schon, okay, <lacht> da ist keine Öffnung für eine Lösung. Da geht es nur darum, den Status Quo zu behalten. Und dann sage ich meistens nur so einen Satz wie Ah, ich bin sicher, du wirst da schon eine Lösung finden. Und dann beende ich das Gespräch oder wechsle das Thema oder löse mich davon. Und dann natürlich, und das ist jetzt die Herausforderung, früher gewesen, nicht mehr weiter darüber nachzudenken. Und das fiel mir dann schon ein bisschen schwer damals noch. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, die erzählt hat, dass sie natürlich auch sehr leicht sieht, wie viele von uns sehr leicht sehen, den Splitter im Auge des Anderen, also was die Herausforderungen sind und wo die da vielleicht ein bisschen kleinlich reagieren oder schnippisch reagieren oder kurz angebunden sind. Und dann hofft man, dass derjenige oder diejenige dann begreift, was ihr Problem ist, das Problem löst, und damit ist unser Miteinander ein angenehmes. Die Person will es entweder lösen oder will es nicht lösen, und wenn sie es nicht lösen will und die Beziehung ein Problem hat, dann gibt es meiner Erfahrung nach nur zwei Möglichkeiten, oder zumindest habe ich da nur zwei Möglichkeiten. Ne, drei eigentlich gibt es. Eine ist, ich kürze oder beende die Beziehung mit der Person, weil es einfach zu mühsam und zu anstrengend wird. Und dazu sage ich danach noch was. Oder ich akzeptiere, so ist die Person. Und wenn das jetzt nicht zu nah in meinem Leben ist, dass es mein Leben wirklich unglücklich macht oder anstrengend macht, dann kann die auch so sein, wie sie will. Dann kenne ich ihre Eigenheiten, dann kann ich darüber schmunzeln, dann weiß ich, wie die Person ist. Und dann lerne ich mehr und mehr die Akzeptanz anderer Menschen, was eine sehr, sehr gute Übung ist. Und das Dritte ist, dass ich ein, auch Distanz reinlege, aber merke, wenn da ein eine Bewegung in mehr Wachheit ist, ich bereit bin, da auch noch mal Unterstützung zu geben. Aber, aber wirklich nur da und nur dann. Und ansonsten, wenn es mir zu anstrengend ist, dann lasse ich das. Und zu anstrengend bedeutet, dass es zu viel Drama in mein Leben bringt, das nicht aufhört. Dann gibt es so eine Art des Rückzugs dazu. Zum ersten Teil noch mal, dass ich mich dann davon trenne. Es geht nicht darum, dass der andere dann falsch ist, sondern diejenige oder derjenige möchten ihr Leben so gestalten. Das ist ihre Wahl. Und das ist völlig in Ordnung, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Es passt nur nicht zu meinem. Und wenn es nah in meinem Leben ist, dann muss ich mir das anschauen. Und da gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, denjenigen zu fragen. Also angenommen, man ist ein Paar oder lebt zusammen, dass man sagen kann, du, pass auf, das ist sehr anstrengend für mich. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umgehen kann, weil ich schaffe es nicht, dich so zu akzeptieren, wie du bist und das zu ignorieren, weil das so viele Aspekte in meinem Leben auch beeinträchtigt. Willst du da irgendwas dran ändern oder willst du da nichts dran ändern? Und dann merkt man schon, ob derjenige was ändern will. Und oft sagen wir das nicht, weil wir Angst haben, dass wir nicht mehr gemocht werden. Das ist nochmal was, ganz was anderes. Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir geliebt werden wollen. Je aufmerksamer wir sind, je zur Verfügung wir stehen, desto mehr mag man uns, das hat dann geht dann rein in unser eigenes Selbstwertgefühl, wie will ich behandelt werden. Also das ist da da gibt's ja wie wir alle wissen in der Forschung ein Haufen Dinge, die man dann nachschauen kann. Also hier vielleicht, wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, beobachtet doch mal in dieser Woche, wie oft ihr Rat gibt und wie oft ihr über die Probleme anderer Leute nachdenkt. Byron Katie ist eine ganz tolle Frau, finde ich, eine super Lehrerin. Die hat mal geprägt, und das hat mich sehr beschäftigt, und da habe ich viel davon gelernt. Sie sagt, es gibt drei Angelegenheiten im Universum. Meine, deine und Gottes Angelegenheiten. Meine Angelegenheiten ist, wie ich mein Leben gestalte, wie ich mich bewege, wie ich mit meinem Körper umgehe, was ich so überhaupt mache, das ist alles meine Angelegenheit. Ja oder Nein sagen, da oder hier das und das zu denken oder zu tun, ist alles meine Angelegenheit. Deine Angelegenheiten sind alles, was dich betrifft. Und dann gibt es Gottes Angelegenheiten, das ist wie das Wetter wird, ob jemand stirbt oder nicht, ob es da ein Erdbeben gibt, das sind Gottes Angelegenheiten. Und bei der eigenen Angelegenheit zu bleiben und immer mal wieder nachzuforschen, ist das meine Angelegenheit? Geht mich das wirklich etwas an? Und da müssen wir nicht unsere Herzlichkeit verlieren. Da müssen wir nicht unser Mitgefühl und Mitgespür verlieren. Da müssen wir nicht verlieren, dass wir Unterstützung sind oder zur Verfügung stehen. Es geht nur darum, dass wir völlig akzeptieren, dass wir alle gleichwertig sind und dass diejenige oder derjenige sehr wohl in der Lage ist, ihr Problem zu lösen. Als erwachsene, selbstständige, eigenständige Person. Und wir haben ja dann doch immer noch das eine oder andere Problem. Das wir selber lösen können in unserem Leben. Und wenn es nur die Küchenschublade ist, die mal anständig aufgeräumt werden muss. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.